0: Да, Александр. Ну что, приветствую тебя, Александр, на нашем третьем подкасте. Значит, прошлый подкаст у нас был про порно-самелье и подкаст о подкасте. А вот сегодня о чем мы с тобой будем говорить?
1: Здравствуй, Герман. Не знаю, не знаю, столько-столько-столько интересных тем хочется обсудить.
0: Ну вот, столько всего
1: интересного. Не знаю, Герман, не знаю.
0: Ну давай, например, Александр. Не
1: знаю, с чего начать.
0: Ты же сказал, столько интересных тем, наверное, хоть одну ты можешь назвать?
1: Эй, Герман, ты же, ты, же, ты же понимаешь, что тема, она должна прийти сама собой.
0: Ага, сама собой, есть... Обычно Обычно
1: ты накидываешь на вентилятор, а я потом просто с этого вентилятора снимаю, пережевываю, развиваю и перекидываю дальше. Знаешь, такая эстафета, накинута на вентилятор.
0: Ага,
1: понятно.
0: Ну, я не знаю, вот что у нас на хайпе, чат GPT, мы можем обсудить чат GPT. Мы уже обсуждали его в прошлых выпусках. Ну, скажем так, можем сказать, что кому интересно, можете пойти на старые выпуски и послушать этот.
1: Да, мы с гордостью можем сказать, что вы можете пойти на старые выпуски, потому что они теперь у нас есть. На первом выпуске с этим были проблемы. Я так понимаю, что сейчас уже не столько хайп вокруг GPT, а сколько вокруг того, что Microsoft и Google попытались сделать что-то похожее. А uh -huh. Google вроде выпустил как он BART называется или типа того, а Microsoft обновил свой поисковик, и там Bing тоже пытается вот пытается в GPT. Вот. Uh
0: -huh. Ну вот у Microsoft, я так понял, получилось с OpenAI заключить контракт о том, что вот именно чат GPT в них будет.
1: А, то есть там не своя штука? там. Услышал uh
0: -huh. так, может ошибаюсь. Да. Мы, в конце концов, не, не на основе здания, так что факт-чеки нам не обязательно проводить.
1: Согласен. Можно лишь просто вспомнить историю о том, как GPT хайпанул на прошлой неделе в российском комьюнити, когда какой-то студент запилил себе диплом через чат GPT. Получил за него тройку.
0: А я тебе больше скажу. Твой покорный слуга получил зачет, используя исключительно чат GPT на английском языке. Значит, у меня технический вуз, и тем не менее у нас есть ряд гуманитарных дисциплин. И я так скажу, что если... Ты используешь чат GPT для какой-то технической специальности, чат GPT очень часто ошибается. Ну, а что такое гуманитарные дисциплины?
1: Гуманитарная дисциплина в техническом вузе, это как раз то, что можно отдать на
0: аутсорс. Я смотрел определения разные, они вполне размытые, расплывчатые, так что, как бы тут сказать, вот есть описание мира, а есть реальный мир. И вот как раз на вот этом пробеле между описанием мира и реальном мире как раз и кормится гуманитарная вся вот это вот, все вот эти науки, которые называются науками. Это исключительно мое мнение, да? Потому что было очень много различных направлений, там, философы, ну, я лично люблю философию, но все-таки это в конце концов не наука, давай честно скажем, это больше шаг.
1: Да, в предыдущих выпусках мы уже затрагивали слегка эту тему.
0: Слегка эту тему. Да. И я, помню, говорил мнение противоположное тому, что сейчас высказываю, да?
1: Да, я смотрю, у тебя новая обувка. Переобулся, да? Срочно звоните, переобулся. Нет,
0: ну тут мы конкретно скажем про именно гуманитарные дисциплины, из-за того, что, скажем так... Вот если там в математике ты решаешь какое-то уравнение, оно ну вот, часто имеет вполне определенные границы и вполне там, точные решения. Если это инженерные какие-то дисциплины, это опять же четкие решения, вполне четко поставленных задач. Но поскольку гуманитарная область, она такая более расплывчатая, все можно сказать иносказательно. Ну, как бы там сойдет и нейронная сеть, которая просто обучилась на огромных текстах этих гуманитариев и, в принципе, все, что умеет она. Ну что это такое? Вот есть, как люди называют их, фонетически одаренные, которые могут разговаривать там, часами, используя красивые какие-то витиеватые структуры, какие-то интересные слова. Понятия, фразеологизм, вот это все, пожалуйста, чат-GPT. То есть отличительная особенности этих людей не в том, что они могут что-то посчитать, а скорее они просто начитаны. То есть они обучили свою внутреннюю, скажем так, нейронную, естественную нейронную сеть. Ну и как мы видим, именно с гуманитарными дисциплинами всякие нейросети справляются отлично. Вот всякие вот эти там творчества. То есть мы видим, когда там нейросети, как там Stable Diffusion, да, они э, конкурируют с э, художниками, соответственно, чат GPT спокойно может э, закончить вуз вам по гуманитарной специальности. И лично мне э, получить зачет э, по английскому языку было вообще очень просто, э, то есть я прямо по, во время пар мы смотрим какой-то текст, первое задание, прочитайте текст. Я, соответственно, э, закидываю текст в чат GPT, он говорит, все окей, вот прочитал первое задание там выделите там какие-то фразеологизмы. он пум 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 по пунктам. я тут же сказал мне несколько герман молодец дальше на основе этих фразеологизмов там представьте какие то там кейсы из вашей работы ну я ему пишу вот значит представьте что ты мл-инженер давай вот основываясь на этих фразеологизма скажи пару пунктов он, пожалуйста это говорит и самое замечательное что он запоминает контекст и значит, вот по уроку ты так идешь смело. С Чат GPT. В одном окне World of Warcraft, в другом Чат-GPT, и там Zoom где-то на фоне играет, то есть спокойненько, вообще пятерочки, а домашки там тоже самое буквально. То есть ты загружаешь текст, что самое удивительное текст с пропусками. То есть вместо пропусков там вот нижние подчеркивания, идут символы. И, mm -hmm. соответственно, заполните пропуски вот этими словосочетаниями. И чат пти действительно понимает, что вот эти нижние подчеркивания это пропуски, спокойно их вставляет. И получается уже готовое задание. Другое задание там, напишите, условно говоря, используя там, фразы из предыдущего урока, напишите там, короткий рассказ там, о себе и о своей работе. Пожалуйста, то есть я попросил его написать пятиминутный подкаст и озвучил его. Кстати.
1: Кстати, зачем так напрягаться?
0: Да. Так, ну это у нас уже минус качества звука, кажется. Да. Ну, что я могу сказать, Александр? Вот так вот. Вот так вот.
1: Ну, что я могу по этому поводу сказать? Первое, меня посетила мысль, что мы начинаем нащупывать нишу своего подкаста. Некоторые назовут ее дном. Я все-таки предпочту формулировку ниша. Это IT плюс IT на контрасте с гуманитарными науками. Вот, где мы говорим, вах, 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 как прекрасно GPT, такие, ну, а есть гуманитарные науки, знаете, это такое. Вот, это первое. Второе, на самом деле, по поводу гуманитарных наук, давайте бы я в нашем тандеме займу роль гуманитария, вот, в котором, в принципе, являюсь, и скажу, что на мой О, взгляд,
0: ты строитель, ты инженер, Александр.
1: У всех свои недостатки. А, вот. Скажу тебе так, что на самом деле, как я понимаю, в, во многих гуманитарных науках они в принципе считаются науками только потому, что они очень круто структурированы именно с точки зрения логики, а это естественно научная составляющая, вот. плюс там вводятся элементы мотоанализа и так далее. Знаешь, типа, когда ты заходишь в какой-нибудь труд по лингвистике и там ты видишь а, интегральный, интегральный счет. Ты понимаешь, что дело здесь нечистое, что на самом деле для того, чтобы какое-то абстрактное гуманитарное знание превратить в науку, тебе нужна строгая структура. А строгая структура получается то, когда ты э, подключаешь к этому всему делу что-то техническое, что-то математическое вот и тому подобное. Угу.
0: Ну, э, смотри, побуду немножко адвокатом дьявола и напомню, э, вот кто, может быть, забыл э, из наших скажем так, долгожителей, а тех, кто живет не очень долго на этой планете, ну вот менее ста лет, возможно, многие об этом узнают, что вообще-то раньше не было никакого деления на гуманитарные, технические и так далее науки. Тот же самый Лебниц, он был в том числе математиком, философом и даже оккультистом. И, кстати, между прочим, как философ он затрагивал темы бессознательного еще до Фрейда, была целая философия бессознательного. Какие-нибудь, предположим, Декарты, которые тоже были философами, ну вообще-то они такие очень крепкие, в том числе были и математики. Поэтому, поэтому в целом нельзя, конечно, делить так дисциплины на гуманитарную составляющую и техническую, вот в целом. Но если все-таки выносить какой-то вердикт, вот даже то, что у нас было в школе, в основном э гуманитариями были девочки. Кстати, интересно, почему. Вот. Ну и это, в целом это что-то такое несерьезное, за что ну, как-то особо не платят. Вот такое такое мнение. Хотя, с другой стороны, сейчас очень много психологов развелось. Вот, и в целом это довольно востребовано. Э так что, может быть, может быть э не все направления прям-таки уж очень безнадежны по заработку. Вот. Тем не менее, мне не совсем понятно каким образом ну вот скажем каким образом требовать качества с тех же самых там психологов ну, потому что это опять же все субъективно и где то тонкая грань между э, скажем там психологом и каким-нибудь условным мошенником который э, ну просто как мы с тобой любит слушать там и говорить
1: мне кажется что вершина карьерного роста для психолога это стать знаешь типа астрологом или гадалкой угу. вот и там можно делать деньги Потому что э, вокруг чего все это строится? Ты пишешь гороскоп, который должен задеть людей за живое. Чтобы задеть людей за чтобы они поверили в него, ты должен как-то нажать на их вот эти тонкие материи внутри, пройтись по их душевным стрункам, а кто как ни психологи это умеют. А с гадалками все то же самое. Не самый честный, возможно, бизнес, но зато понятно, четкое вот, практическое применение их знаний. Mm -hmm. Ну а так, на самом деле, не знаю, вот в моей <coughs> конструкции мира, да, я с тобой согласен, тот же Ледниц и прочие занимались разными дисциплинами, можно вспомнить, там, не знаю, какого Ломоносова, Канта и так далее, не суть. Все же начиналось до, до, задолго до этого, в Древней Греции, была натур философия и все. И это было все обо всем. И я так понимаю, что потом, когда-то, не могу четко понять вот этот период, но тем не менее, появилось четкое разделение. Возможно, 19 век, возможно, 18 век. Когда люди такие, типа, я физик и все, я химик и все. Мне интересно только искать философский камень, и все. Вот. Я только строю паровые машины, и все. А сейчас, похоже, все возвращается опять к тому, что большинство прогрессивных направлений, но междисциплинарное. И это, в принципе, логично, потому что до этого люди занимались только физикой или только химией, и никто не рассматривал дисциплины на стыке физики и химии. А сейчас стало понятно, что в физике уже, в принципе, много чего известно, в химии много чего известно, а то, что вот является на стыке, например, этих двух наук, исследовано почти что никак. Вот. и это прямо сейчас такой передовой э, край, поэтому многие молодые ученые, там многие молодые профессора говорят, то, что да, вот мы типа как-то стараемся дисциплинарно налаживать взаимоотношения с, там, с кафедрами, университетами, со специалистами, которые вот с другой стороны смотрят на эту проблему. И вот все в итоге, мне кажется, возвращается на круги своя, что скоро, возможно, будет снова единая наука, вот, которая объединит все, где ты начинаешь читать хороший роман. Вот видишь непрерывную связь между этим романом, полетом мысли автора, тем, как он описывает какие-то состояния, какой-то сюжет, и, например, я не знаю, понимаешь, как это связано с адронным коллайдером. Почему нет?
0: Uh -huh. Ну, тут надо отметить, что не только ученые разделились на такие свои направления, что еще ушло с тех времен, то что, по сути, нет таких выдающихся личностей гениев, да, есть какие-то Нобелевские лауреаты, но они, скажем так, делают какие-то э, прорывные открытия в своей узкой области. А вот таких э, там ученых э, широкого профиля, такие как там Левниц, Лумоносов, э, Эйлер, таких людей, в принципе, ну вот не стало, понимаешь, и непонятно, не то есть ты говоришь, если вернется на круги своя, будут ли такие? Вот. Но что касается междисциплинарных исследований, тут, собственно. Ваш покорный слуга лично принимает участие в таких. Вот, ну, значит, соответственно, с лабораторией сакционных материалов пытаемся объединить искусственный интеллект и синтез этих самых материалов. То есть сначала мы решали задачу по следующему толку. Нам нужны какие-то материалы с определенными свойствами. Вот, например, чтобы они впитывали какой-нибудь углекислый газ и при этом впитывали наилучшим образом, адсорбировали, правильно сказать. Вот. Ну и, соответственно, делали такой алгоритм. Честно скажу, пока что, скажем так, это больше на уровне исследований, то есть у нас есть уже алгоритмы, но валидация их на... В полевых условиях, скажем так, в самой лаборатории это вопрос еще нескольких месяцев. Вот. Ну, также и решая в том числе и другие задачи. То есть, по, скажем так, характеристикам адсорбции там условно, вот, что мы сказали, CO2, углекислого газа, мы хотим, например, посмотреть, как он будет вести себя на метане и так далее. То есть, в целом, действительно, сейчас очень много таких междисциплинарных направлений, исследований. Вот. Но, Александр, тут таки
1: да а, вспомнилось что-то ехал сейчас к тебе в метро читала книжку Ну такая научная популярная вроде называется как устроена экономика с удовольствием ее готов порекомендовать написал какой-то корейский профессор экономики вроде в гарварде работает или где-то типа того или в боксер любая
0: экономика а любая экономика любой страны
1: а, да там такая знаешь просто книжка где-то на 300 400 страниц где просто вот он по пунктам пробегает раскрывает какие-то определенные моменты экономики ну такие прям для совсем тупеньких вот, что приятно, потому что это прям он прям угадал свою целевую аудиторию. Вот, я не зря купил его книжку. И там вот э, буквально сегодня читал главу, где он говорил о том, собственно, почему раньше вот как ты упомянул были вот такие прям личности в науке, которые все придумывали, все знали, типа Леонардо да Винчи, а сейчас таких меньше. И это связано в принципе, во-первых, с усложнением науки, во-вторых, с появлением институционализма, такового. То есть сейчас одному человеку сложно что-то изобрести. Сложно что-то придумать. Ему, во-первых, нужна команда, как правило. К правило, нужны очень нехилые инвестиции. И эти инвестиции могут дать либо государство, вот, либо частные компании. И в том и в другом случае всегда это открытие, оно размывается на очень большое количество людей. Поэтому если раньше мы знали, например, закон Ньютона, там, не знаю, правила, там господи буравчика если этот если ты это имя человека будет очень забавно господи. вот <с <с а сейчас на самом деле эти исследования они во первых очень часто там да даже нобелевку делят между двумя-тремя людьми вот. а во вторых все таки это как правило технология которая не носит имени просто потому что непонятно кому это ими присвоить потому что там все так или иначе задействованы да есть какой-то руководитель но опять же если все называть только именем руководителя проекта это будет принижать роль тех людей которые как маленькие частички большого механизма работали над тем, чтобы это открытие совершилось. Вот.
0: Кстати, по поводу маленьких частичек, очень надеюсь, что когда мы будем писать научную статью, а у нас запланировано целых две на этот год, все-таки в том числе меня тоже упомянут, а не только будут упомянуты те доктора и кандидаты наук, которые участвуют также в этих исследованиях, потому что Потому что, Александр, как только это произойдет, я буду себя формально считать ученым. Кстати, вот этот вопрос меня волнует. Александр, как ты считаешь, все-таки с какого момента можно считать себя ученым, действительно ученым, а не каким-то околонаучным сотрудником? Вот с момента выхода первой статьи или с момента получения какого-то звания там, кандидата наука или доктора? Вот с какого момента человек становится ученым? Расскажи мне.
1: С формальной точки зрения человек может считаться ученым просто, когда он начал работать в какой-то лаборатории, на какой-нибудь кафедре, или сделал какой-то патент. Это формально. Mm -hmm. вот. А неформально, ну, здесь совершенно непонятно, здесь абсолютно граница размыты. Это всегда такое, как это, очень субъективно
0: То есть формально, когда меня оформят в лабораторию соревновательных материалов, я стану ученым, да?
1: Да, или ты будешь автором статьи, например, даже не являясь сотрудником лаборатории. Почему нет? Ну, формально есть статья среди тех, кто причастен к этой статье, то есть для нее какую-то роль выполнял, есть и ты. Статья двигает науку. Ты, значит, двигал статью, тем самым косвенно двигая науку. Mm. Вот. Но это такое, понимаешь, это формальный пример, потому что есть куча историй о том, как, не знаю, люди получили кандидатскую или докторскую степень, написали диссертацию, потом через много-много лет кто-то там посмотрел их диссертацию сказал, ну здесь типа 80% заимствований, давайте у этого человека ученую степень отберем, ее отбирают. Вот. И как бы, как это считается? Человек продолжает быть ученым или человек никогда и не был ученым? А корочка о том, что он ученый была.
0: Вот. То есть вот так вот. Даже могут отобрать.
1: Ну да, запросто. Угу. Ну, естественно, это бывает не так часто. Вот, ну просто в последнее время, я там не знаю. Скажем, есть же эта контора, называется Диссернет по-моему. Они uh -huh. занимаются тем, что как раз проверяют кем-то когда-то давно написаны научные работы на предмет заимствования и так далее. Вот. Но у них посыл такой, на самом деле, больше бюрократический. Они а к тому, что вот, типа, очень часто научные работы пишет один человек, а защищает другой человек. Uh -huh. вот. И такое раньше, как я понимаю, было довольно распространено, когда, не знаю, там сидит на кафедре какой-нибудь. А руководитель от самый кафедры чего-нибудь изучает вот и есть у него куча как это как это называется а, теневых писателей гострайдер гострайдер точно вот вот которые как бы пишут а он якобы защищает знает ли он тему да мог бы он такой написать ну скорее всего на самом деле да вот но формально как бы нельзя сказать что он автор этого того или иного опыта так что да. это все такое как бы, я вообще не очень верю в эти офи как это официальные какие-то вот формальные признаки, формальные рэперные точки, от которых можно что-то делать. Потому что все-таки формальный мир и мир фактический, они довольно сильно отличаются. В теории, теория и практика это одно и то же, на практике это совершенно разные вещи.
0: Да, да, Александр.
1: Я смотрю, я тебя немножко загнал, да, потому что ты сразу стал думать такое, являешься ли ты ученым, а что тебе нужно делать, чтобы быть, а не казаться ученым и так далее.
0: Да, вот честно, честно, вот э, в этом духе все и лежат мои размышления. Э, ну давай уж поделюсь, э, раз уж поделиться-то толком не с кем, поделюсь с тобой и э, с нашей. Ну на крайняк, да? Потенциал. Ну раз зашел, да и поделюсь. Да ладно тебе. А я думал, что
1: ты меня креслу привязал? Это чтобы я не убежал, я
0: понял. Это Александр, чтобы ты не убежал, пока подкаст не закончится. Вот. А то все-таки подкаст одного Германа это не так весело. ну Меня волнует другой вопрос. Меня сейчас очень сильно волнует то, что происходит в IT и, соответственно, как прокладывать свой путь. Потому что еще, скажем, условно говоря, пять лет назад можно было очень легко войти в IT, и, соответственно, получать довольно высокие зарплаты. Сейчас с во-первых, на мировом рынке у нас кризис, все предлагают рецессию, и, соответственно, крупные компании начали свои сокращения. То есть, вот, например, мой одноклассник, который сейчас живет за пределами России, он ищет работу и, ну, скажем так, говорит честно, что там на 300 откликов у него было всего лишь там, порядка 10 собеседований. Вот, он человек толковый. Опытный, работал в нескольких больших компаниях, в том числе и международной, вот. поэтому я уверен, что работу он найдет, но тем не менее стало это гораздо сложнее. Я же тоже, когда переходил из электронной коммерции в IT, в искусственный интеллект, машинное обучение, я столкнулся тоже с такими трудностями. У нас очень многие люди, очень многие компании заморозили на новых сотрудников. Вот из-за нестабильной политической обстановки, из-за экономических причин. И в то же время сейчас очень много стало выпускников вот этих онлайн-курсов, вот, которые, в принципе, ну, ничем не отличаются по своим там, навыкам от тех требований, которые предъявляют им работодатель. То есть, условно говоря, какой-нибудь начинающий разработчик, он может э, несколькими путями пойти либо самостоятельно что-то изучить, сделать какие-то свои ПЭТ-проекты в портфолио, э, либо он может э, пойти вот на такие курсы, то же самое, портфолио, какие-то стажировки, э, либо он может э, отучиться в ВУЗе. Сейчас ВУЗы э, тоже начинают, э, ну уже несколько лет как, э, начинают, э, начинают, внедряют и успешно э, выпускают студентов по различным направлениям, которые требуются войти. И число таких выпускников, ну, очень сильно, скажем так, растет. Вот. И несмотря на то, что у меня уже, скажем так, войти-войти получилось, вот, и я уже работаю какое-то время на позиции младшего разработчика, но от этого...
1: Хочется выйти и войти нормально, да?
0: От этого не проще, потому что все-таки хочется и расти, и тем не менее я... Ну, как-то особо не замечаю того, что, вот как мне рассказывали ребята, раньше было. То есть, э, раньше, во-первых, несколько лет назад была такая ситуация, что нужно было не 500 резюме разослать, как я разослал там в свое время 500 резюме на разные вакансии, и по итогу э, все-таки по прошествии четырех месяцев получил сразу два оффера, кстати, вот угу. Газпрома и от, э, от стартапа. Вот. Ну, пошел в стартап. Вот. Хотя Газпром предлагал деньги. Вот так вот я решил, что все-таки мне интереснее конкретные вещи, которые, которыми занимался стартап, нежели деньги от Газпрома. Вот. Но, тем не менее, стало сложнее, Александр, стало сложнее не только получить начальную должность, но и дальше расти. Потому что еще несколько лет назад, как я вот по слухам слышал, тебе достаточно было буквально годик отработать. И у тебя личка буквально разрывалось от там, предложения hr чаров э, где-нибудь там поучаствовать в каких-нибудь собеседованиях. Э, то есть они тебя хотели э, перехантить. Вот. Ну, к сожалению, пока что я не расхватываю hr и все собеседования, которые я прохожу, они исключительно инициированы у мной. Да, было там пару случаев, когда мне предлагали там, на, э, попробовать там, буквально там, один-два собеседования, но это. Скорее исключение, чем правило. Вот. Поэтому я поэтому сильно переживаю, сильно волнуюсь, и непонятно, каким образом конкурировать, что именно станет такой, ну как бы сказать, киллер фичей, что будет отличать меня от остальных людей. Думаю, может быть, сделать какой-нибудь канал на Ютубе профильный, где, условно говоря, я разбираю все те темы, которые нужны при прохождении собеседования, нужно которые знать, вот во-первых, я их самостоятельно изучу, а во-вторых, сделать, скажем так, то, чего очень много где нет связи именно с практикой. Тем не, что... не менее,
1: будешь расширять круг конкурентов, потому что а... люди, которые это посмотрят, будут время первых конкурентами.
0: Да, но люди, которые это посмотрят, во-первых, они это просто посмотрят. Вот. Я думаю, что и только единицы это действительно посмотрят теорию и сделают там какой-нибудь проект на практике. Вот. А во-вторых, ну в конце концов эти, эти люди они уже будут э, э, далеко за мной, потому что у меня все-таки уже будет и опыт, э, mm -hmm. какой-никакой. Вот. Э, то есть не думаю, что это будет э, расширять э, пул конкурентов, но я думаю, что это будет э, скорее такой нетворкинг, э, формирование новых каких-то полезных связей. Вот. То есть э, пока что мысли у меня такие в сторону какого-то YouTube канала. Э, ну, в целом вот у меня каких-то таких четких э, прям идей нет и это я должен сказать меня немножко беспокоит вот.
1: ну смотри вот э, возвращаясь к началу моего спича буду сказать так э, мне кажется в принципе что вот это сейчас сокращение эти сокращения в эти компаниях и так далее они по моему личному мнению это просто восстановление равновесия спроса и предложения ну, то есть э, в свое время IT выстрелило, выстрелило так что появился огромный спрос на сотрудников появилось много стартапов многие компании стали расширяться и так далее и так далее и так далее сейчас просто наступает период охлаждения ну вот завершается вот этот вот цикл да? Там есть экономический цикл, вот в принципе вот это, это тоже сродни экономическому циклу, потому что, какие что произошло естественное очищение, просто стало понятно наконец-то, какое количество сотрудников нужно на рынке, какое количество сотрудников нужно в среднем всем компаниям, какое количество сотрудников из этих, из, из этих может быть стартапах, вот. mm -hmm. и поэтому как бы да выяснилось, что где-то нужно что-то оптимизировать, кого-то где-то донабрать, но вот в, в основном, конечно, уволить. Тем не менее, мне кажется, что развитие все равно идет, и в общем и в целом, в среднем, например, на горизонте 10-15 лет, если мы смотрим до и назад, и вперед, да, все равно потребность в кадрах будет расти. Но просто вот сейчас такой момент, когда происходит как-то ребалансировка. Вот и все. Другое дело, что можно отдельно рассматривать, наверное, рынок IT, скажем, в США рынок идти в Европе, рынок идти в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отдельно рынок идти в России, вот. и там все-таки везде есть свои проблемы, вот и они разные и видимо это просто так совпало, что это выстрелило одновременно, скажем там и в России, да, в связи там, с каким-то отъездом сотрудников, с там, уходом из России каких-то серьезных IT-компаний и так далее. Вот. А, с друг... а, например, в США там, таких проблем нет, там именно как бы, совершенно внутренняя заварушка. Вот. Но, тем не менее, мне кажется, что везде это будет развиваться и дальше. Просто, возможно, выяснится, что, скажем, там рынок переоценил спрос на айтишников, что, возможно, все-таки не такие большие зарплаты у них должны быть по сравнению с другими. Вот. А, нет, не надо горько смеяться, потому что я имею в виду не то, что айтишник должен получать миллион долларов, а простой работяга с завода 10 тысяч. А мысль о том, что, возможно, теперь работяги с завода просто начнут получать по полмиллиона, а айтишники точно так же продолжат получать миллион. Вот. Я говорю скорее про уменьшение разницы в доходах. А не о том, что резко всем IT-шникам порежут зарплату. Mm -hmm. вот.
0: Нет, ну по поводу зарплат, слава богу, пока что ничего вниз то, собственно, не идет. Э -э просто нанимает, пока что меньше. В
1: Слушай, ну вот была статистика буквально пару месяцев назад по России, что средняя зарплата, которую предлагают в резюме по IT-специалистам, там что-то просела тысяч на 5. То есть она там была в районе там типа 80 тысяч в месяц, а стала там типа в 75 знаешь, вот... Ну, это статистика, причем такая. Вот, вот по поводу этой
0: статистики мне есть что сказать. Давай. Очень много онлайн-курсов говорят следующее буквально, что средняя зарплата такого-то специалиста на рынке такая-то. Но они при этом совсем не учитывают, что, условно говоря, вот выпускник таких IT-курсов, он... Не может претендовать на среднюю позицию. Потому что сейчас в основном на вакансии на медлов, на сеньоров, большой спрос, mm -hmm. э, на тимлидов, лидов этих людей ну, просто не найти. Вот. А выпускники этих курсов, хоть им и обещают, там уровень там, middle, mm -hmm. но э, как бы я не знаю ни одного случая, где э, человека взяли на позицию middle-разработчика, и при этом до этого за плечами у него не было вообще никакого опыта. То есть это всегда джун. Вот, и чаще всего даже это какая-то стажировка, а потом джун.
1: Ну и понятно, что джунов сейчас очень много, и поэтому рынок сейчас, по сути дела, рынок нанимателей, а не рынок соискателей.
0: Ну, для, скажем так, старших позиций это все-таки еще и рынок соискателей.
1: Да. Нет, но... я, я имею в виду именно младшие позиции. Да, да
0: но, ну, ну просто все дело в том, что когда у тебя условно говоря там на рынке 40 вакансий медлов, 20 вакансий сеньоров, там 10 вакансий тим лидов и опять же те же самые 10 вакансий жуниоров, понятно, что средняя зарплата будет высокая. Но ребят, вы меня простите, чтобы увидеть эту среднюю зарплату, вам нужно сначала попасть на джуна, потом mm -hmm. там какое-то время отработать, набраться опыта, и уже потом вы только сможете претендовать уже на какие-то там мидловские сеньорские вакансии. То есть это ну, немножко такое ущищрение, поэтому э, говорить о каких-то средних зарплатах. Э, не разреза там того, какие все-таки позиции, где требуются, вот это.
1: специализация уровни и так далее. Ну да, как известно, есть три вида рэма. Ложь, наглая ложь и статистика. Ну, вот да. мы сейчас обсуждаем статистику. Так вот.
0: что в общем за зарплаты я не особо переживаю, но э, вот что меня еще очень сильно э, беспокоит, э, конкретно в моем направлении э, искусственного интеллекта, это то, что тут вообще почти нет фриланса. То есть, если посмотреть какие-нибудь mm -hmm. биржи. У всяких там бэкендеров, фулстаков, у фронтендеров есть полно всяких заказов. От самого простого там слепить лендинг, заканчивая тем же самым простым сделать телеграм-бота. Вот. В принципе, я мог бы сделать телеграм-бота, но все-таки это не моя специализация, а мне хочется еще дополнительно развиваться в своей области. И таких заказов, как сделать там такой-то алгоритм или такой-то, их просто нет. То есть как такового фриланса в принципе нет и на международном рынке там ситуация не сильно лучше. Там есть какие-то очень, ну, скажем так, ограниченный рынок вот этого фриланс-труда, но uh -huh. тем, не менее, тем не менее, увы. Вот. Я думаю, что это связано больше с тем, что для обучения искусственного интеллекта требуется большое количество данных. И большое количество данных, оно присутствует только в каких-то больших компаниях, которые не нанимают э, людей с улицы, и которые даже, э, да при всем желании нанять какого-то фрилансера, не могут это сделать, потому что э, все-таки это данные компании, и с, этими компа и с этими данными нужно обращаться осторожно. Ты не можешь э, там по интернету э, нанять э, какого-нибудь условного э, Джеки Чана из э, Тайвани, чтобы он сделал тебе какой-нибудь алгоритм, потому что ты не можешь быть уверен, что завтра твои данные не попадут в какую-нибудь там другую компанию в Xiaomi, и они не будут использовать угу. эти данные для своих продуктов. Вот. Думал я, как вообще из этого выйти, как с этим работать. Я точно знаю, что есть консультанты, то есть люди, которые, скажем так, предлагают свои услуги. Чаще всего это, ну, какие-то около аутсорсной компании, это какие-то люди, которые заходят в, в команды разработчиков и говорят, что вот так и так мы готовы для вас сделать такой-то пилот и вообще протестировать, возможно это или нет ну как такового вот фриланса такого лампового знаешь вот чтобы человек маленькому бизнесу сделал mm -hmm. или там разработчик сделал для вполне там конкретного человека что такого к сожалению пока что нет а вот этого бы очень хотелось Александр. вот очень хотелось так что другое направление Майк вот на протяжении последнего где-то полугода оно именно в направлении того а как же все-таки находить дополнительный заработок через это потому что если расти в грейдах там медла сеньора ты ну, по разным причинам не можешь вот в основном это скажем так первичный фильтр ты не можешь податься там на сеньора условного если у тебя там один года опыта в резюме вот. И как бы обычно HR-ам наплевать, что ты там не только работаешь на основной работе, но у тебя есть еще там и вторая работа, это еще дополнительно пишешь научные статьи и учишься там в ВУЗе. И по сути, ты занимаешься этим не 40 часов, как обычный гребец с галеры какой-нибудь, а ты в это во все увлечен, вовлечен на протяжении там 100 часов в неделю, на протяжении последнего года, условно говоря. То есть для меня очевидно, что такой человек растет куда больше. Вот, ну, для, скажем так, hr чаров это не очевидно, и вот есть такая практика, к которой я пока что не прибегал, но, скажем так, к этой практике советуют прибегать, в том числе люди, которые работают в командах, просто дописывать себе какие-то годы опыта, проходить первичный фильтр и дальше уже проходить тех собеседование. То есть, звучит совет от коллег, которые там лиды, которые сеньоры, то есть это действительно люди и не один человек, и даже... Вот одного HR, я знаю, который так советует, говорит, просто допиши два года себе опыта и иди на собеседование. Вот. Как бы, Александр, как ты думаешь вообще, насколько, насколько это этично, насколько так можно
1: делать? Ну, наглость, второе счастье. Мне намного интереснее, как можно себе дописать годы опыта, если у тебя в трудовой черным по белому написано, сколько ты
0: работаешь. А все дело в том, что трудовой никто не смотрит?
1: Ну, скажем так, это, наверное, не очень честно. Этично, не этично не возьму сказать. Вот. Но как это, наглость второе счастье, нужно идти по головам, если ты целеустремленный человек. Ну, вот. mm -hmm. То есть, ну тогда придется, боюсь, расстаться с некоторыми моральными принципами, но, возможно, потом ты с ними примиришься. Если ты придешь в компанию и скажешь, что у тебя опыт работы пять лет, вместо года, mm -hmm. вот, тебя возьмут, и ты начнешь справляться, то вот как только ты начнешь справляться и поймешь, что просто ты освоил курс пятилетний за год, ну, типа экстер, что называется, да, приобрел в себе опыт, то и тебя уже больше не будет мучить вопрос о том, что соврал ты или нет, достоин ты или нет. И вокруг всем тоже будет все равно, если они даже в и трудовую не посмотрели.
0: Есть такой пример, правда, уже из США. Значит, э, учусь с товарищем, и он был репетитором э, mm -hmm. очень долгое время. И одна из его учениц а тут надо отметить, что э, репетиторствовал он у ребят именно олимпиадников, то есть он готовил mm -hmm. ребят к олимпиадам, а, одна из его учениц попала на работу в американскую компанию, связанную с разработкой искусственного интеллекта. Uh -huh. И она у себя в резюме добавила пять лет опыта. Она туда прошла и сейчас, по сути, делегирует моему товарищу, то есть своему бывшему репетитору, часть работы. Он за нее выполняет часть работы, она ему дает часть зарплаты. Вот даже вот так бывает, Александр, представляешь? Нет, ну это действительно предприимчивые люди.
1: Это действительно предприимчивости и здесь... А боюсь, строг... боюсь, что строгие моральные принципы, они как бы очень часто противоположны деловой хватке предприимчивости и тому подобному.
0: Да, но все-таки, знаешь, хочется иногда, иногда хочется просто знаешь прожить честную жизнь, никого не обманывая, честно делать свое дело, и за какие-то сверхусилия, которые ты совершаешь. А, ожидаемо получать какие-то а, сверхбонусы в виде там карьерного роста и так далее а, вот.
1: ну так тоже наверное бывает но это похоже не самая распространенная практика то есть все-таки чтобы чего-то добиться нужно прыгнуть выше головы не обязательно нарушать закон или просто какие-то моральные принципы но нужно как-то проявлять очень большую гибкость а, вот. А гибкость, она всегда противоречит спокойствию и умиротворению.
0: Ладно, Александр, обсудили, я думаю, мы айтишечку с ног до головы. Вот. Ты мне скажи, Александр, что вот сегодня мы в качестве завершающей темы выберем для обсуждения?
1: В прошлый раз это был порт на сомелье, да? Или это была не завершающая тема?
0: Не уверен, что это была завершающая тема, но...
1: Повесла неловкая пауза, мысли в голове перемешали. слушай, не знаю, не знаю.
0: Вот думаю, что все-таки нам надо как-то заранее э, писать э, список тем, которые мы будем обсуждать на подкасте. Э, скажем так, со мной поделились подмигивание, подмигивание, подмигивание mm -hmm. э, курсом, э, одной онлайн-школы, которую мы, конечно, здесь не называем, по подкастам. Uh -huh. Я тебе его даже, скажем так, в ознакомительных целях дал посмотреть. Uh -huh. Скажи честно, ты много посмотрел?
1: Нет, немного, но я тебе могу сказать, что, в принципе, когда еще только зарождалась идея подкастов, я тебе... Кстати, отличная тема – мое видение подкастов, наше видение подкастов как завершающая тема одного из подкастов, да? А сейчас мы вам расскажем о том, что, по нашему мнению, здесь происходит, должно происходить. Значит, мне кажется, в принципе, да, что просто балаболить микрофон, это, конечно, хорошо, но не всегда интересно. Нужно быть прям какими-то очень выдающимися личностями, чтобы любой разговор превратить в какой-то очень содержательный и очень интересный широкой Вот, Поэтому действительно хорошо иметь тему в рукаве. Также очень хорошо, на мой взгляд, вот мне кажется, когда я тебе об этом говорил, ты меня не очень поддержал, это все-таки как-то разделять свои роли в подкасте. Ну, знаешь же, вот эти бывают... Хороший полицейский, плохой полицейский. Типа того, да, когда, например, какой-то подкастер приглашает к себе экспертов. Да? Есть подкастер, задающий вопросы, есть как бы, интервьюер и интервьюируемый. короче, ты понял, вот. это одна тема. Есть другая тема, когда просто сидят у микрофона, например, два человека, и они на, по какой-то теме имеют довольно-таки отличающиеся взгляды, но при этом, будучи людьми культурными, они способны вести здоровую дискуссию, ну, вот. и это тоже очень интересно, потому что они, с одной стороны, выбрали тему, с другой стороны, один рассказал свою видение ситуации, другой рассказал видение ситуации покрутили повертили каждый задал другому вопросы вот и это интересная дискуссия мне кажется что в таком ключе можно развиваться вот
0: mm -hmm. видишь проблема в том что все сейчас горячие темы они скажем так немножко табуированы, то есть, понятно, какую тему мы не обсуждаем здесь, потому что мы хотим жить, здравствовать и без бутылки в заднице проводить свои выходные. Вот, Все-таки живем в таком контексте, когда всем интересна определенная тема, ее обсуждать мы, к сожалению, не можем, потому что хотим дальше жить и здравствовать в пределах этой юрисдикции. Вот. С другой стороны, есть другие горячие темы, которые мы могли бы обсудить, например, Хогвартс Легаси и э, реакция трансген... трансгендерного сообщества на выход этой э, игры. Но тут такое дело, что, возможно, в будущем мы захотим жить и под другой юрисдикцией, и при этом э, не хотим быть заканцелиндами, поэтому мы как бы не можем это обсуждать. Вот. Поэтому тут вообще строго остается вопрос свободы слова, и не только у нас в стране, но и в целом в мире. Вообще, что можно говорить, что нельзя говорить, потому что э, я слышал, что какой-то из комментаторов спортивных матчей в США э, на там, фразу какого-то человека, что жизни черных важны, он сказал, все жизни важны, и после этого его уволили.
1: Да, была какая-то история.
0: Вот. Э, в целом, свобода слова переживать не лучшие времена. Вот. И как ты думаешь, как это вообще отразится на подкастах? и Можно ли делать подкасты, э, обходя стороной какие-то острые и интересующие всех темы, при этом оставаться, скажем так, востребованными и при этом э, делать контент, который нравится людям?
1: Я считаю, что можно, что нет таких тем, которые нельзя обсуждать. Это моя искренняя позиция. Вот. Я также считаю, что если ты говоришь честно, то тебе не особо важно, как на это кто-то отреагирует. Ну, заканчивать тебя одни, зато поддержат другие. Угу. Для меня это как бы факт. Плюс я считаю, что самые острые темы которые даже наиболее табуированы, их можно обсуждать так, чтобы не вызывать какой-то бурной агрессивной реакции. Поясню. Ты можешь говорить о политике, о религии и так далее, но ты, можешь, но ты должен говорить об этом с научной точки зрения, что называется, да, то есть ты должен очень тонко и, на самом деле, несложно апелировать к фактам, вот. угу. Дел, приводить какие-то версии, но без, во-первых, собственной эмоциональной оценки, вот, оставляя ее, например, на откуп слушателям, да? mm -hmm. вот, чтобы они сами делали... выводы. Ты просто предоставляешь поле информации. Ты говоришь, вот я нашел такие-то, такие-то факты, мне кажется, вот это, к этому, к этому можно прислушаться, на это можно посмотреть с другой стороны, вот есть такая ситуация. Можно также высказывать и свое личное мнение. Вот. Тут, конечно, немножко сложнее, потому что лично я, например, считаю, что нельзя какого-то отдельного человека, если человек... Что-то из себя представляет Задеть за живое Вот мне так кажется Что даже, например, когда в какой-нибудь, не знаю, там Пьяной драке В остром разговоре кто-то кого-то оскорбляет Это всего лишь оскорбление Разовое оскорбление Вот На него не стоит реагировать так болезненно, как реагируют многие Вот, это первое Второе, мне кажется, что Все равно, как бы, ты не сможешь Сидеть на двух стульях Что вообще любая тема, абсолютно любая Что бы ты про нее ни говорил, даже вот сейчас ты говорил Путь войти в IT, все дела, да найдутся десятки, может быть сотни голосов, которые скажут, Герман, а ты не прав, Герман, ты там кого-то умудрился задеть и так далее. Ну, вот. Поэтому, кажется, главное сохранение собственного достоинства и понимание того, что ты, во-первых, не хотел никого задеть, ты просто говорил о том, что тебе интересно, то, что тебе нравится, вот. и на этой почве можно вообще обсуждать все, что угодно. Ну а то, что нельзя, мы потом вырежем. В теории. Ну,
0: а как мы знаем, Александр?
1: Как мы знаем, да. Ну, слушай, я же говорю гипотетически.
0: Вот ä, тут ä, я начинаю размещать наш подкаст на разных платформах и ä, требуется ä, обозначить жанр. Я, если честно, в основном обозначаю жанр как комедию. Да. Вот, хотя не так уж много у нас шуток. Да. Ну, это как бы скорее послание людям, что относитесь к этому скорее как к забавному интертейменту. Это вот, юмор, потому тема. что
1: не воспринимаете серьезно все, что мы говорим.
0: Да. Ну, в целом, я думаю, что мы обязательно подумаем над темами для подкастов и дальше уже будем как-то составлять списки тем.
1: Да, уже... интересно, просто, ну, хотя бы перед обсуждением темы, просто какую-то часть подготовить, какую-то свою позицию выработать. Вот. Потому что все-таки на третий выпуск мы с тобой пришли к тому, что, как это, что то ли у нас идеи так быстро закончились для спонтанных разговоров, то ли мы изначально неправильно сделали и нужно было как-то, может быть, разбавлять импровизацию все-таки какой-то домашней работой.
0: Да, домашняя работа. Ну, видишь, я за тебя, конечно, говорить не могу, но я лично очень скучный человек. Я исключительно варюсь в одной какой-то своей теме, связанной с машинным обучением и ничего кроме этого собственно рассказать я не могу толком а даже все что я могу рассказать в принципе это не какие-то абсолютно новые уникальные сведения это скорее что-то где я что я услышал прочитал видел и в целом такой контент не особо интересен ну вот даже вот мне на выходных потому что все-таки работе рабочее время а на выходных хочется обсуждать что то другое
1: а вот это, кстати, мне кажется, та точка, от которой можно начать, потому что я, например, о своей работе мало что могу рассказать, да и, в принципе, это будет не особо интересно, то есть это все-таки такая непопулярная, очень узкая тема, да, иногда можно какие-нибудь интересные факты рассказать, но я их не так много, на самом деле, могу придумать. Вот. При этом я поглощаю кучу контента разного, в основном как раз связанного с социологией, антропологией, экономикой, политикой и так далее. В принципе, у меня по многим темам есть какое-то свое мнение. Вот. И вот э, на этом, в принципе, можно построить какую-то какую интересную беседу. Потому что я тебе выкидываю какую-то новость, которую я только что прочитал, и мне кажется, что я ее вот так понимаю. А ты, как человек, который с этой новостью, возможно, не знаком совсем, ты можешь мои слова, мои выводы подвергать здоровой критике.
0: А вот интересны ли мы люди, если все, что мы делаем, это перерабатываем чужой контент?
1: А, слушай, они, нет ничего плохого в перерабатывании контента. Вот. Потому что создавать что-то новое с нуля это очень сложно и такое бывает довольно редко как правило это переосмысление чего-то какой-то базы, которая уже есть. Так ну, развиваются технологии, так развивается очень много в этом мире. Я
0: согласен. но разве интересный человек, который вещает о свой подкаст, он не должен проживать какую-то интересную жизнь. Скажем, если бы условно говоря, ты бы отправился в путешествие в Тибет, а я бы отправился в путешествие куда-нибудь в Австралию. Неужели не были бы мы более интересными собеседниками для нашей аудитории?
1: Возможно, но здесь я могу тебе парировать вот чем: что если ты отправился в путешествие на Тибет, и ты просто на ютубе 24 на 7 в течение недели смотрел обзоры других людей, которые съездили на Тибет, плюс погуглил информацию про Тибет, в каком случае ты можешь больше фактов, больше каких-то интересных историй рассказать?
0: Ну, больше фактов, наверное, если ты сам побывал в Тибете.
1: А вот не обязательно, понимаешь, есть, э, если ты побывал в Тибете, это твой субъективный опыт. Вот, а так ты имеешь возможность собрать информацию, которую бы ты, побывав там, может быть, даже и не узнал бы никогда. Конечно, в идеале должно быть что-то и другое. Ты съездил на Тибет, у тебя есть твоя собственная точка зрения, плюс ты посмотрел опыт других, обратился к опыту других, э, тоже изучил его. И ты можешь совместить опыт других со своим опытом и сделать какой-то вывод из этого. Вот, но в принципе, как мне кажется, даже если ты посмотрел 100 часов всяких тревел-блогеров, которые съездили в одно и то же место, вряд ли все они выпустили одинаковые видосы. Каждый из них подметил что-то свое, каждый по-разному описал это. И это уже, в принципе, интересная тема для обсуждения. Так это? Реакция на обзоры тревел-блогеров. Почему нет?
0: Ладно, Александр, спасибо тебе за этот подкаст, давай лапу.
1: и тебе спасибо.
0: Да. Ну что, закругляемся и ждем нас на следующей
1: серии, да? Да, да. Не сомневайтесь, мы вернемся. Ага.